0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Dnes chcem hovoriť v rámci takej témy, ktorou ideme takej línie. Moja manželka pred dvoma týždňami hovorila o tom, ako máme chodiť duchom a nie telom. Ja som pokračoval na letničnú nedelu a hovoril som na tému, že máš počítať s vedením a s mocou Ducha Svetého. A dnes chcem gradovať toto posolstvo a nazval som ho si pripravený na príval veľkého dažďa. Načenie začína tu, na pódiu a potom pôjde až ku posledným radám. Si pripravený na veľkého dažďa. A nebojte sa, nebude to akési povrchné, motivačné kázanie, budem sa trošku zaoberať hĺbšími témami a budeme orať v našich srdciach. Kto sa na to teší? Hálenové Katka, ďakujem, že sa tešíš. A vybral som si, alebo Boží dok má viedol do takých dvoch pasáží, takže ak chcete, otvorte si Lukáša 2. kapitola, tam si dajte záložku, aby ste, mohli, aby ste mohli svapovať, to dobre hovorím, svapnúť, aby ste mohli preskočiť z, z Lukáša 2 do 1. kráľov 18. A budeme v týchto dvoch pasážach sa pohybovať, aby sme sa niečo naučili o tom, ako sa pripraviť na príval veľkého dažďa. Lukáš 2. bude len záložka, ale začneme v 1. kráľov 18. A musíte rozumieť tomu, že, že keď Biblia hovorí o, o tom včasnom a poznom daždi, počuli ste niekedy tejto dva výrazy, ten taký ranný a potom taký pozný dažď, tak skutočne v, na Strednom východe sú v podstate dva veľké dažde. Vôbec v tom... V, tej, v tom regióne, v tej, uh, v tej subtropickej zóne máš dva takéto veľké dažde. A keď sa hovorí o tom prvom, uh, v angličtine je to former a, a, a ten druhý je letter, ten prvý a ten pozný dažd, tak ten prvý sa nám javí, že v Biblii je letnice pred dvoma tisíc rokmi, kedy Svetý Duch sa vylial na církev a to bol ten prvý dažd zvláženia tejto vyprahnuté zeme, tohto sveta, ktorý, ktorý blúdi, ktorý, ktorý nepozná pravdu, ktorý nepozná rozdielu medzi ľavicou a pravicou, keď použijem biblický výraz. A potom pozný dážď, to je niečo, čo ty a ja budeme zažívať v posledných časoch. A poznný dážď bude ešte silnejší, ako bol ten včasný, ten... Ten prvý dážd, ktorý sme zažili. A ten letničný dážd, to vyliatie Svetého Ducha na tú ranú cirkev, bolo majestátne. Diali sa také divia zázraky, že Biblia hovorí, že Petrov tieň uzdravoval chorých ľudí. Neviem, čo robí tvoj tieň. Petrov uzdravoval chorých. Ja si nemyslím, že mal nejaký špeciálny tieň. Ja si myslím, že tá sláva Božia na jeho živote, bola tak hustá a intenzívna, že stačilo sa dostať do rádiusu 1,5 metra od neho a zasiahla ťa Božia z uzdravenia. tak tá, taká obrovská moc bola v ranej církvi. Z Pavla len brali znojníky, ja neviem presne, ako to nazvať, šatky alebo vreckovky, alebo kusy odevu a nosili ich celé kilometre ku druhým ľuďom. A keď položili tie kusy látky na chorých, chorí boli uzdravení, demonizovaní boli oslobodzovaní, diali sa nielen divy a zázraky, ale o Pavlovi čítame, že cez neho sa diali nevšetné divy a zázraky. Museli vymyslieť novú kategóriu pre zázraky, ktoré konal Pavol, lebo zázraky boli v prvej církvi bežné. Ale cez Pavlové roky sa diali nevšedné divia zázraky. Skutky 18. 19. kapitola. To bol ten, ten prvý, ten včasný dážď. O čo viacej bude ten pozný dážď v posledných časoch. To bude naozaj príval dažďa. A ja som veľa zvažoval, či mám kázať toto posolstvo, lebo, lebo to môže vyzerať ako, ako keby som predikoval, že, že už to bude o týždeň alebo o mesiac, ale, ale ja pôjdem do, do biblických noriem a, a nechám vás samotných, aby ste zvažovali, či je tomu tak. V 1 kráľov v 18. kapitole od verša 41 to bol ten Eliáš, ktorý žil v tej bezbožnej ríši, ktorú spravoval Achab v Izraeli, ktorá bola ale tak odklonená od Boha, pretože Achab slúžil, tento král z Jezábel, svojou manželkou slúžili cudzým božstvám a prinášali prekliatia, zlorečenstvo na celý národ a tak bolo trihápol roka sucho. A keď prešlo pol roka, čítame, potom riekol Eliáš Achabovi, tomuto kráľovi, ktorého sa každý bál, iď hore, Nájd sa a napísal, lebo sa blíži húk veľkého dažďa. Bolo 3,5 roka sucho. 3,5 roka nepršalo. Neviem, čo by to spravilo. Mama, čo by to spravilo so záhradkami, že keby nebola závalaha. Po 3,5 roka nepadla ani len jedna kvapka dažďa. Všetko zomieralo. Ľudia zomierali. Dobytok zomieral. Dokonca nebolo dostatok vody. Tá vyschla. Boh sa postaral o svoju služovníka Eliáša a krmil ho tou pulpenziou. Tí krkavce mu donášali meso. Dvakrát za deň, je napísané. To bo- Božia pompe- pulpenzia, čo poviete. A ešte k tomu ho skryl pri potoku karita, čo znamená, čo znamená oddelený a z toho, z toho potoka mu dával vodu, keď všade voda vyschla. Boh sa postará o svoj ľud uprostred každej krízy. Boh sa postará, nevedel som spravodlivého, aby žobral chleba, ako hovorí, ako hovorí král David. Boh sa postará o Eliášo, keď prídu ťažké časy na tento svet. A ja vám garantujem, že prichádzajú ťažké časy na tento svet. Boh sa postará o svoj ľud. Boh sa postará o to, aby keď príde keď príde tých 10 rán, tak ako na Egypt, Boh má pre svoj ľud Góšen. Boh má zem hojnosti a zaopatrenia a pokoja, pretože on ich schoval do zeme Gózen alebo Góšen. A Biblia hovorí, že keď, keď bola 3 dni hustá tma na celom Egypte, takže takže ju mohli doslova krájať v zemi Gózen, kde to bola, to bola časť, severná časť uh, uh, Egypta v zemi Gózen, kde bol Izrael skrytý, tak tam bolo svetlo počas celých troch dní. Halelúja. Keď zomeralo všetko prvorodené, tak Boží ľud bol zachránený kvôli krvi baránkovej. Keď prichádzal ľadovec, krúpy na celý Egypt, Biblia hovorí, že ani jedna ľadová uh, kríha, kvapka, nepadla do zemi Gózena. Boh sa postará o svoj ľud uprostred každej krízy. Eliáš bol skrytý pri pri potoku Karita. Dostával meso cez donášku krkavcov. Možno by som si vybral inú donášku, ale keď je hlad, tak som vďačný za akúkoľvek. To, že donášali krkavce, meso je zázrak. Keby to boli poštové holuby, aj to je zázrak. Ale krkavec väčšinou meso zje. Predstav si, ako prileteli... Konečne našli kúsok mesa, radosť v celom krkavčom tábore a Boží duch povedal, nejedz, to je pre Eliáša. A mu navigáciu, dám mu GPS, zlietol ten krkavec, strašne to chcel jesť, Boh mu zatvoril zobák, nebude že prišiel na ten potok karita, Boh hovorí spustiť a Eliáš už čakal na donáčku. Ja neviem, či to bola panenka, alebo či to boli grillované stehienka, netuším. Ale Boh sa staral grandiózne. Nebol dokonca odkázaný ani na vegetariánskú stravu. Dostával meso. Vitamín M. Dobre, to bolo pre mužov. V ťažkých časoch ľudia hľadajú Boha. V časoch najväčšieho sucha. Niekedy Boh dopúšťa tieto veci, aby zatriasol ateizmom národov. Pastori z Ukrajiny nám hovoria, že na Ukrajine nezostal jediný ateista. Ťažké časy. A ľudia hľadajú Boha. Hľadajú odpovede. Pastori z Ukrajiny nám hovoria, že 80% pomoci charitatívnej, pastoračnej prichádza z protestantských cirkví do celej Ukrajiny. Ľudia spoznávajú, že je tu maják, je tu cirkev živého Boha, ktorá slúži ľuďom v ťažkých časoch. Z histórie vidíš, že Boh vylieva svojho ducha práve po obdobiach hladu a sucha. My sme tu generácia, ktorá sme zažili vyliatie svetého ducha po páde komunizmu. 40 rokov sucha, 40 rokov ateizmu, 40 rokov nevery, prenasadovania kresťanov. Poznám príbehy kresťanov z, z, ešte ščia z, z komunizmu, kedy sa stretávali tajne po domoch a Ešteb chodila, aby ich prepadla. Mnohokrát sa stalo, že Boží duch im povedal, prichádza Ešteb. Poznám svedectvá ľudí, ktorí prijali od ducha varovanie a zbalili sa a ušli 5 minút predtým, ako Ešteb došla na to miesto. Boh sa staral o svoj ľud aj v ťažkých časoch. Ale častokrát práve po časoch sucha a hladu prichádza vyliatie Svätého Ducha. My sme zažili vyliate v 90. rokoch. Ešte ja som bol, len som bol pootočený kresťan, len som sa obracal a tu v Bratislave bol ten austrálsky evangelista Steve Ryder. Ty si tam bol? Kto bol na Steveovi Ryderovi? Pozri sa, toto sú... Korzári prebudenia. Ja som o tom len počul a dokonca čítal v novinách, že, že Steve Ryder, ani, ani, ani to nie je nejaký svetoznámy evangelista, ale prišiel v správnom čase na správne miesto a pasienky praskali vo švíkoch. Okolo, myslím, že okolo pár tisíc ľudí, možno aj 5 tisíc ľudí sa natlačilo do pasienkov a boli stovky ľudí, ktorí sa nedostali do sály a čakali pred pasienkami, aby sa Steve Ryder evangelista za nich modlil. A po polnoci, keď skončilo zhromaždenie, vychádzalo von a stovky ľudí čakali pred vchodom do pasienkov. Evangelista Ryder sa za nich modlil a mnohí padali do trávy pod mocou božou po polnoci v Bratislave, pretože svätý Duch sa vyliala. Boh robí tieto veci, častokrát po období sucha, po období hladu, aj tu. 3,5 roka bolo sucho a Boží duch prorocky hovorí, že príde hukot veľkého dážďa. Verím, že prorocky to znamená ten pozný dáž, ktorý aj my môžeme očakávať v našich časoch. Prorok Malachiáš bol skutočne posledným prorokom starej zmluvy. Máš ho na, naozaj na konci, na konci starej zmluvy, ako posledného proroka nie. Vždy je to radiané chronologicky, ale prorok Malachiáš prorokoval ako posledný prorok staré zmluvy A hovoria historici, že 400 rokov bolo ticho, duchovne povedané. 400 rokov nebolo prorockého slova. A 100 rokov predtým, po 300 rokoch, Boh vyzdvihol prebudenie farizejov. 18. kapitál 1. kráľov, veľmi dobré. To, čo dnes poznáme ako ako farizejské hnutie, čo dnes považujeme za farizejstvo ako niečo negatívne, pretože za 100 rokov sa z toho prebudenia stala len nejaká spomienka na prebudenie. Každé prebudenie si musí dávať pozor, aby neopustilo svoje práve korene. Ale pôvodne Boh vyzvíhol farizeov ako Božie hnutie, ktoré povedalo, je čas, aby sme sa znova vrátili ku koreňom Božieho slova. A oni začali znova učiť slovo, začali, začali milovať slovo Božie a začali učiť celý Izrael, že ak chcete požehnanie, potrebujete sa vrátiť k Božiemu slovu. A prešlo 400 rokov od proroka Malachiáša, keď zaznievalo slovo pánov a 400 rokov bolo ticho. A, a bol čas, aby prišiel náš pán. A na to si pozrime Lukáša 2. kapitolu. Nájdeme tu tých dvoch, malých, veľkých ľudí Božích, Simeóna a Annu. Vždy sú na scéne. Pred akýmkoľvek vyliatím svetého Ducha, pred akoukoľvek slávou, ktorú Boh pripravil, pred akýmkoľvek hukotom dažďa, Boh má vždy Simeónov a Anny na scéne. Nepoznáš ich. Nie sú to, nie sú to svetoznámi ľudia. Nie sú to ľudia, ktorí veľa rozprávajú. Ak ste počuli o... o O evangelistovi, ktorý sa volal Charles Finney. Počul niekto Charles Finney? Charles Finney mal, mal také evangelizácie na konci 19. storočia, že podľa misiológov, historikov prebudenia, až 80% všetkých obrátencov z jeho evangelizácii zostali verní pánovi až do konca života obrovské číslo štatistické z tých našich porozumení. Ale on mal jedného človeka, ktorý sa volal Otec Neš. To bol taký odpadnutý kazateľ, ktorý sa na jeho prebudeneckých zromaždených obrátil a stal sa jeho modlitemníkom. Dokonca na náhrobnom kameni má napísané, tu leží spolupracovník Charlesa Finneyho, Mighty in prayer. Mocný v modlitbe. A je toľko príbehov, ktoré sa dočítate ešte. Leonard Ravenhill o tom rozpráva. To bol, to bol človek, ktorý žil v druhej polovici 20. storočia, ktorý stretol ľudí z toho prebudenia. Stretol babičku, ktorá ubytúvala otca naš Neša. A povedala mu, brat Ravenhill, to či musím povedať. Oni si u mňa objednali izbu a tri dni nevychádzali von a nič nejedli. Tak som nakukla dovnútra. Otec Neš spolu s ďalšími dvoma modlitevníkmi a videla som ich ako stonajú, ležiac na tvári. Tak som zavolala brata Finiha a povedala, niečo sa s nimi stalo zlé, možno majú bolesti. Žáľos Fini povedal, sestra to je všetko v poriadku, akorát stonajú, lebo na nich prišiel duch modlitby. A povedala tá babička, otec Neš, je veľmi mlkvý človek, mal rozpráva. A Charles Sviny povedal, pretože ľudia, ktorí sa veľa modlia, menej rozprávajú. ich spoznač v dave sú to ľudia, ktorí sú na modlitbách pred pánovou tvárou za jeho plány, za jeho príval dažďa, za jeho vôľu. Vždy má Simeónova Ania. Poveš ti, kto je to Simeona Anna? Dovolte mi zoznámiť vás s nimi. Simeon v Lukášovi v druhej kapitole vo verši 25 v Jeruzaleme vtedy žil človek menom Simeon. Bol to človek spravodlivý a zbožný, očakával potechu Izraela a Duch Boží, Duch Svätý bol s ním alebo bol na ňom, hovorí roháčkov preklad. A potom tá bola tá Anna v, 30, v 36. verši a bola istá. Anna, prorokyňa, céra fanulova z pokolenia Aserovo pokročila vo mnohých dňoch, ktorá žila s mužom 7 rokov od svojho panenstva. To znamená, možno 17-ročná, keď sa vydávala, ako bolo zvykom. A 7 rokov s ním žila. A potom sa stala vdovo, verš 37. A tá bola vdovou až do 84 rokov, ktorá neodchádzala z chrámu, postami a modlitbami slúžiť z Bohu dňom i nocou. Od 24 rokov do 84 rokov. Koľko to je? 60 rokov. Ona nechodila do chrámu, ona neodchádzala z chrámu. A modlitbou a postom slúžila pánovi. A obidvaja, aj Simeona, aj Anna, prišli v duchu, v ten istý čas do chrámu, verš 38, tá prišla v tú istú hodinu, ako prišiel Simeón a chválila Boha a vravela o ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie v Jeruzaleme. Boh má vždy svojich ľudí na scéne, ktorí očakávajú na príchod pána. Aby som dopovedal celý príbeh, lebo nie všetci ho poznáte, Simon, ktorý bol spravodlivý, pobožný, očakávajúci potešenie pánovo, Tak prichádza vo vrši 27 a prišiel v duchu do chrámu. Poveď si spolu so mnou, v duchu do chrámu. Nedostal SMS-ku, nedostal Whatsapp, nedostal Messenger. Treba ísť do chrámu, narodil sa spasiteľ sveta, nie. On v duchu prichádza do chrámu a Anna prichádza v duchu v rovnakú hodinu. A bolo to práve vtedy, keď uvodili rodičia dieťatko Ježiša, aby vzhľadom na neho urobili podľa obyčaj zákona. A ja tento simon my nevieme, či bol kniaz. historici sa rozdeľujú, nevedia, či bol kňaz, alebo bol bežným veriaciem, lebo je napísané, hľa, bol v Jeruzaleme človek. A napriek tomu vchádza do tej svetej ceremónie. verš 28, prerušil tú ceremóniu, vzal to dieťatko na ramená. Pár dňové, pár týždňové. Koľky z vás veríte, že všetky deti sú krásne? Keď... Akože keď pozrieš do kočíka, potrebuješ povedať, že to dieťa je krajšie ako ostatné. Ale inak sú všetky krásne. A v podstate ich veľmi nerozpoznáš. Poznáte, to je môj príbek možno, ako, ako som sa narodil Peťo junior, keď ja to vidím. Dostal som privelé, ktorý on povedala mi pani, pani sestrička, že ocinko, vy ste prvorodič, môžete spozrieť svojho syna. A tak ma vzobrali do takej vykúranej miestnosti, tam musí byť veľmi teplo, 25 postielok. A všetci uá, uá, uá. A na každej postielke je menovka. Ja som povedal, a ja nebudem pozerať na menovku, však svojho syna spoznám. A začal som chodiť od postielky k postielke. Bol akurát pár hodín narodený. A povedal som si, tento vyzerá dobre, toho by som mral. <laughs> tento tiež nie, toto nevyzerá zlé. A hľadal som dedov nos. Hľadal som katkine oči. Hľadal som moju múdrosť. <laughs> Ale všetky boli rovnaké. Všetky boli krásne. Tak som po piatich minútach abdikoval a čítal som menovka a podal som to je on. Dobre vyzerá. <laughs> Vyrástol do krásneho Fantastického muža Božieho. Všetky deti sú krásne. Nerozpoznáš na prvý pohľad, že koho to je dieťa, keď má 8 dní, keď má 2 týždne, 3 týždne. A tento Simon vošiel do tej ceremonie, kde takto zasvedcovali desiatky detičiek, možno denne, možno týždenne. Vzal ho na ramená a dobrorečil Boh a povedal teraz prepúšťaš svojho služovníka samovládca podľa svojho slova v pokoji. Lebo moje oči videli tvoje spasenie, ktoré si prihotovil pred tvárou všetkých ľudí. Svetlo na zjavenie národom a slávu svojho ľudu Izraela. A Jozeva jeho matka sa divili tomu, čo sa hovorilo o ňom. Mária vedela, tušila, ale stále mala pochybnosti. Jozef vedel, tušil, mal zjavenia, ale povedali si, Mesiáš, náš syn? A Simeon nevedel o ničom. Ale v duchu prišiel do chrámu a rozpoznal, že toto dieťatko nie je obyčajné, ale to je Mesiáš. Moje oči konečne uvideli spasenie, ktoré si prihotovil pred tvárou všetkých národov, nielen pred tvárou Izraela. Halenúja. Povedzte, haleluja. Chcem povedať tri myšlienky dnešného rána a postupne sa blížime ku večeri, pánovi. Tá prvá myšlienka je, pred každým prívalom dažďa musí byť církev v správnej pozícii. A tá správna pozícia je modlitba. Ja viem, že to dnes veľmi populárne. Ja Viete, keby som kázal o uzdravení alebo o prosperite, tak je tu väčšia radosť. Bože duch mi povedal, káž to, čo ti ja dávam na srdce. Ako bol na tom Eliáš, keď, si vrát, keď sa vrátite naspäť do prvej kráľov 18. kapitoli, vo verši 41 sme čítali, že, že povedal tak odvážne tomu, tomu bezbožnému Achabovi, ktorý chcel zabiť, pretože povedal, ty si zodpovedný za toto sucho. Eliáš povedal, za toto sucho si zodpovedný, ty Achab pretože si bezbožný muž. A konečne sa stretli po 3,5 roka, ale Achabu nemol zabiť, lebo ruka pánova bola na Eliášovi. A verš 42, keď mu povedal, že sa má ísť, napí, lebo zastihne obrovská, obrovská sprška, obrovský príval. A tak odišiel Achab hore, aby sa najedol napil. A Eliáš odišiel hore, na temeno Karmela zohol sa k zemi a položil svoju tvár medzi svoje kolená. To je pozícia modlitby. Pozícia modlitby. Duchovná pozícia pred každým prívalom je pozíciou modlitby. Keď som citoval Leonarda Ravenhila povedali jediný dôvod, prečo nemáme prebudenie, je že dokážeme bez prebudenia žiť. Povedal, církev, ktorá nemá moc, je církev, ktorá bude viac a viac zabávať ľudí. Povedal, tento život je iba prezliekárňou pred vstupom do väčšnosti. Prvá vec, církev potrebuje byť tak ako Eliáš v pozícii modlitby, v pozícii očakávania. Bratia a sestry, náš pán príde skoro. Náš pán príde veľmi skoro. Ja to mám na konci, ale prečo by som to nepovedal teraz? Máme ten slajd pripravený. Milovaná režia, daj mi ten slajd. Nech, nech vás poženám niečím, čo požehnalo mňa. Možno sledujete, možno sledujete uh, správy, alebo sledujete aj aj akési duchovné proroctva. A v zjavení Jána 16, verš 12 je napísané o tom, ako tí anieli vylievajú to beda na posledné časy, tie čaši hnevu, čaše hnevu na, na bezbožnosť tohto Achabovho kráľovstva. Čítame, že 6. vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat a jej voda vyschla aby bola pripravená cesta kráľom od východu Slnka. Veľká rieka Eufrat, tak ju nazýva Biblia, dokonca už nachádzame ju dokonca v Genesis, kde boli tie, tie rieky, ktoré im pán ukázal. A Táto obrovská rieka, myslím, že najväčšia rieka stredného východu, v tom čase, kedy to hovoril Ján, bolo nepredstaviteľné. A dnes je toto skutočný záber rieka Eufrat vyschína a samotní irackí hydrológovia predpokladajú, že vyschne úplne do roku 2040. To, čo prorokoval, čo sa zdalo byť nemožné, to, čo prorokoval Ján, čo sa zdalo byť nepredstaviteľné, dnes rieka Eufrat vyschína a do pár rokov možno nebude vôbec existovať. Eufrat, poznáte z dejepisu, pamätáte? Tigris, Eufrat, ty obrovské rieky, a toto je ona. Toto je pozostatok tej veľkej rieky. A Boh to prorocky hovoril, že to bude súčasť toho súdu. Myslím, že posledných 100 rokov zdvihla sa úroveň tepla o jeden stupeň, čo stačilo na to, aby, aby sa toto dialo. Ale Ján ja nemal vzdelanie z hydrológie. Neštudoval na stavebnej fakulte vodné hospodárstvo a vodné stavby. Tak ako my dva ja. A predsa predpovedal, že príde čas, kedy vyschne táto veľká rieka a bude pripravená cesta kráľom od východu slnka. Ešte jeden verš mám pripravený. Zjavenie 9.12, ja tam mám botekovo Botekovou ten teda si nemáte v režii. Zjavenie 9.12, ale nájdete to kdekoľvek, ale zjavenie 9.12 Botekov prekladovri a počet ich vojsk bol 200 miliónov jazcov. Počul som ich počet. Aha, to bude niekde inde. Možno Botekov to má inak. Skúste mi to nájsť, kto je dobrý študent. Ja to mám tak poznačené. Zjavenie Jána hovorí hovorí o, o... potom to dajte niekto do Googla, asi mám potom nespravnú referenciu, ale toto je určite z Botekovou prekladu. Počet ich vojsk bol 200 miliónov jazdcov, 200 miliónová armáda, o ktoré prorokoval Jan. 16. verš, 9.16, ospadne sa. Zjavenie Jana 9.16 a počet vojsk tej jazdy bol dve myriady myriad, preto som hľadal iný, pretože to je roháčko myriady, čo sú miliardy on nechodil na matematickú školu, ale akékoľvek iné sa s tým vysporadovalo lepšie a, a Botekov to konečne dáva do, 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 do našej modernej reči, že to bolo 200 miliónov vojakov. 200 miliónov! To je dosť, nie? V čase, kedy to prorokoval on, pomaly toľko ľudí nebola ani na celej zemi. A dnes pred pár týždňami vyšla správa, že Čína má 200 miliónovú armádu. Potichučky, rok za rokom, dekádu za dekádou budovali armádu. Bez veľkých vyjadrených, bez veľkých vyhlásenia dnes sa hrdia, že majú 200 miliónovú armádu. A nepôjdem do do tých tretich podrobností, do, do takej tretej myšlienky, to je na iné kázanie, ale Biblia hovorí, že v posledných dňoch povstane koalícia kráľov, ktorí potiahnú proti Jeruzalému, proti Izraelu. A v tej doline Armagedon, bol som tam v Izraeli, to obrovitánska dolina, obrovitánska. Sa odohrá tá najväčšia bitva posledných čas, kde sa fakt zmestia milióny vojakov. Či to hovorí v obrazoch, alebo, alebo to hovorí konkrétne, alebo to hovorí aj aj, to necháme na roky, ktoré prídu. A je možné, že tá rieka Eufra ako vyschína a tá veľká armáda, ktorá sa stavia, či to bude koalícia krajín ako Čína, možno Rusko, možno um, Irak, Sýria, možno Egypt, Existujú na to prorocké slova v Starej zmluve, tie národy sú trošku inak pomenované, ale pravdou je, bratia a sestry, že prichádza tak blízko príchod Pána Ježíša Krista, že je na čase, aby si žil naplno pre Pána. Pretože už je to len naozaj veľmi krátko pred nami. Už je to skutočne za dverami, pretože proroctvá ako tieto sa naplňajú za našich dní. A myslím si, že to bude doba, kde bude veľa víziev, bude veľa, veľa sucha okolo nás, tak ako sa bezbožnosť bude, bude ráz, bude vzrastať duch bezbožnosti, duch antikristov bude viac a viac zaberať národy, bude viac a viac zamerať, zaberať mysle ľudí uprostred sucha, ktoré príde na tento svet, ako sa bezbožnosť bude dvíhať, ako sa bezbožnosť bude považovať viac a viac za normu života, Bratia a sestry, náš Boh nebude porazený v posledných časoch. Církev Božia bude stále triumfálna cirkev. Náš pán bude výťazom aj uprostred sucha a pripravuje odvetu. A jeho odveta nie je pomsta, jeho odveta je príval veľkého dažďa. Jeho odveta je ten pozný dážd, ktorý prihotovil pred tisícmi rokov Vyliať je svetého ducha na církev posledných časoch. Dajme potles pánovi za to. Halelujá. Boh to pripravuje. Otázka je, či sme pripravení my. Či sme v pozícii Eliáša. Či sme v pozícii modlitby. Slávna evangeliska konca 19. storočia. Ten príbeh. Starší z vás budete poznať. Maria Woodward Eterová. Boh si používal ženu. Mariu Woodward Eterovu, kedy ženy nemohli kásať. Ale Boh si ju začal používať. A ľudia boli uzdravovaní a mnohí z nich padali pod mocou Božov, keď sa za nich modlievala. bola to mediálne známa osoba, chodili za ňo novinári neviem, či vtedy boli fotografii, nemám tú informáciu, ale mysleli si, že má napušt- napustené šaty elektrinov. A že keď sa ľudia dotknú, jej tak padajú pod mocou elektrinu. Elektrinu už poznali. A tak po jednej bohoslúžbe už to nevydržali, a utekali k ňahoreju. Jeterová, povedzte nám, kde máte generátor vašej sily. A ona sa usmiala a povedala, rada vám ukážem. Tak si medli ruky, že zarobia na, na šťuke, zarobia na článku, ktorý, ktorý bude čítaný celým národom. Tak ji zobrala dole do pivnice. Všetci mali pripravené svoje notesy a ak mali fotogra- fotografické prístroje, tie Blesky pripravené, A keď tam prišli dole, tak ten generátor, bol niekoľko starých žien, ktoré chodili v tej pivnici hore a dole, hore a dole a modlili sa za duše, modlili sa za spasenie, modlili sa, aby Božia moc bola na služebničke Eterovej. A ona povedala, toto je môj generátor. Toto je môj generátor. Niekedy si myslíme, že to postavíme. Bez generátora modlitby, ako veľmi sa mielime. Duchovná pozícia pred prívalom je duchovná pozícia, ktorú zaujal Eliáš, zohol sa k zemi a položil svoju tvár medzi svoje kolená. Ešte stále bolo nebo bez obláčka. Ešte stále nič nenasvedčovalo tomu, že prichádza húkot veľkého dažďa. Ale Eliáš sa nenechal pomíliť tým, čo videl Eliáš povedal svojmu slovi, choď a pozri sa, už to musí prísť, už to musí byť, už to musí byť tu. Veď ja počujem vo svojom duchu hukot veľkého dažďa. Prvá kráľov 1841 znova z Botekovho alebo z ekumenického prekladu. Potom Eliáš povedal Achabovi, choď hore, jec a py, lebo počujem hukot dažďa. Povedz spolu so mnou, počujem hukot dažďa. Povedz aj vy, počujem. Hluk, takže ja neviem, čo všetko počujete vy. Dnes je tak ťažké, alebo o to ťažšie počuť, čo hovorí Boh, pretože je toľko hľuku okolo nás. Je toľko hľuku sociálnych sietí, je toľko hľuku, mne, mne pípa mobil skoro neustále. Či sú to notifikácie z, zo správ, alebo sú to SMS, WhatsAppy, upozornenia, ťuká mi to stále. Hľuku je všade naokolo toľko, že niekedy nám je zaťažko započuť hukot veľkého dažďa od nášho hospodina. A moja druhá otázka pre dnešné ráno prvá bola, aká je tvoja duchovná pozícia pred prívalom? A druhá otázka je, ako blízko sme pánovi? Ján mal svoju hlavu položenú na hrudi nášho pána. Ján 13. kapitola, verše 23 a 25. Ostatní učeníci boli tiež okolo stola pánovho, ale keď potrebovali dostať odpoveď, žiadali Jána, aby sa opýtal. Dokonca Ján bol neskôr známy, podľa Jána 21, verš 20, ako ten, ktorý mal svoju hlavu na pánovej hrudi. Keď keď, keď, keď čítame čítame ten verš, to je Ján 21, verš 20, Dám šancu druhú režii. Ján 21, verš 20. Petr sa obzrel a zbadal, že za ním ide učený, ktorého Ježiš miloval a ktorý sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a opýtal sa, pane, kto je to, čo ťa zrádza. Ján bol dokonca známy aj potom, ako mal svoju, hruď, svoju hlavu na hrudi nášho pána, ako ten, ktorý naklonil svoju hlavu k jeho hrudi. Čím si známy ty? Ján žil v takejto blízkosti so svojím pánom. A taká aj Eliáš nedovolil tomu suchu, aby mu prerošilo kontakt s nebom. Eliáš počul niečo, čo ostatným nedávalo zmysel. Nebolo ani obláčka a nič nenasvedčovalo tomu, že by mal prísť lejak. Ako veľmi dnes potrebujeme ľudí, ktorí chodia s Bohom. Eliáš uprostred dlhého sucha Nestratil kontakt s nebom. Církev posledný čas bude žiť blízko Ježiša. Nebude to väčšinová církev. Nebude to církev po celom svete. Verím, že to budú ostrovčeky, kde ľudia budú veľmi blízko tlkotu Ježišovo srdca. Musíme si zachovať srdce, ktoré je stále naladené na frekvenciu neba. Psíčkári majú takú tú pišťalku, ktorú keď zapískajú, tak nič nepočuješ. Videli ste takých? Vždy som sa divil, čo tam píska majú pokazenú. Ta píšťalka funguje perfektne. A, a psíci v okruh jedného kilometra započujú ten hlas, započujú tú frekvenciu, pretože, pretože Človek počuje na frekvenciu 20 tisíc hercov, kdežto pes na frekvenciu až do 42 tisíc hercov. A tak jeho uši sú, sú, sú nastavené na úplne frekvenciu, kde naše uši už nevládzu počuť. Netvrdím, že máš stále vyhľadávať niečo spektakulárne od Boha, len s ním verne kráčaj, rozvíjaj s ním svoj vzťah. Simeon dostal zjavenie od Ducha Božieho, že nezomrie prv ako by uvidel Mesiáša. Možno prešli desiatky rokov, kým sa to naozaj stalo. Ale cez tie roky Simeón nestratil intimitu s pánom. Simeon dostal zjavenie v verši 30 v Lukášovi 2, lebo moje oči videli tvoje spasenie ktoré si prihotovoval pred tvárou všetkých ľudí, nielen pred Izraelom, ale dokonca zjavenie pre národy. Dostal zjavenie o tom, že spasenie nielen pre Izrael, ale takisto pre pohanské národy. Niečo, na čo cirkev prišla až po desiatich rokoch. Až potom, ako Cornelius sa začal obracať prvý pohan po desiatich rokoch po letniciach, Simon mal zjavenie dávno predtým. Ľudia modlitby majú zjavenia, ktoré nemajú ostatní. Ľudia, ktorí chodia s Bohom, sú ľudia, ktorým sa bude dariť viac ako ostatným. Pretože Boh má pre teba schované tajomstvá. Povedz si to, Boh má tajomstvá. tajomstva. Tajomstvá. Boh má tajomstvá pre nás. Dobré tajomstvá. Keď som na biblickej škole jedným tajomstvom bola moja katka. Boh mi tak držal oči, že bolo nás 260 študentov. A ja som videl, že je zbožná. A to bolo všetko. A Boh mal tajomstvo. Bude to tvoja žena, <laughs> bude to šťastné manželstvo, budete mať krásnych dvoch synov, nádhernú nevestu, za ktorú nemôžeme, to je ako... To už je milosť Božia. Boh mal tajomstvo pre mňa. A verš na ktorom staviam toto moje, toto moje, tento moje, krát, túto moju krátku súvku je žán 25.14, kde je napísané, tajomstvo hospodinovo je známe tým, ktorý sa ho boja. A jeho zmluva je na to, aby ju im dal vedieť. Living Bible tam hovorí, že tajomstvo hospodinovo je rezervované pre tých, ktorí chodia v bázni pred hospodinom. Som zvedavý, aké tajomstvá má pripravené pre teba. Ktoré zjavenia, ktoré, ktoré podniky sa narodia, ktoré, ktoré vynálezy, ktoré, ktoré financie môžeš zarobiť, ktoré manželstvá sa budú diať, pretože chodíš blízko pána a on ti odhalí tajomstvá zo svojej pokladnice. Pretože sú rezervované pre tých, ktorí chodia pred hospodinom v bázni. A prvá vec bola, že potrebujeme byť v pozícii modlitby. Druhá vec bola, aby sme načúvali pánovi, aby sme mali uši nastavené na frekvenciu neba. Neznamená to, že stále každý deň Boh ti niečo musí povedať, ale znamená to, že kamkoľvek ideš, si pripravený. Kamkoľvek ideš, povieš, Pán, tu som, tvoj služobník čuje. Čokoľvek pre mňa máš, ak mám niekomu povedať svedectvo, som pripravený, ak mám niekomu zavolať, som pripravený, ak mám do nejakého podniku ísť, do nejakého biznisu ísť, som pripravený, ak tam ísť nemám, som pripravený. Pane, podpísal som Bianko Šek. Áno, pane, nech je čokoľvek tvojimi malými alebo veľkými písmenkami, pretože ti plne dôverujem. Môžeme dať potles pánovi za to. Haleluja. Plne ti, pane, dôverujem. Podpísal som to, pane. Bez toho, aby som si prečítal všetko, čo pre mňa máš, lebo tvoje tajomstvá sú pre mňa dobré. Tvoje pokladnice sú pre mňa požehnaním. Čokoľvek pre mňa máš, ja hovorím áno. A na záver, Eliáš musel spraviť ešte jednu vec. Prvá, kráľov 18, verš 30. To bude posledný verš dnešného rána. Hovoríme o suchu. A zároveň o viliati svätého Ducha. Hovoríme o púšti a potom o veľkom prívalé dažďa. Hovoríme o tom, že Boh po časoch sucha pripravil hukot veľkého dažďa. Ten pozný dažď, ktorý prinesie príchod nášho pána. Vidíme to všade. Vidíme to na, na, na zemetraseniach vidíme to na vojnách, vidíme to na, na na, na správach o vojnách počujeme hlavne o vojne na Ukrajine a sú stovky konfliktov po celom svete, o ktorých sa až tak nepíše. Sme v posledných časoch, bratia, a sestry, a prichádza taká bezbožnosť a taká mrákava na národy ako nikdy. A uprostred tej mrákavy príde taká sláva do Jeruzalema, príde taká sláva do církvy, že to bude pozný dáš, ktorý prekoná akýkoľvek dáž minulosti a vyliatie Božej milosti, lebo tam, kde sa rozmožil hriech, ešte väčšmi sa rozmožila milosť. Círka musí byť v pozícii modlitby, musí byť pripravená počúvať Boží hlas, Boží vnúknutia. A to posledné, čo chcem povedať, prvá kráľov 18, 30, potom riekol Eliáš všetkému ľudu, pristúpte ku mne. A pristúpil k nemu všetok ľud a opravil oltár hospodinov, ktorý bol zborený. Poďme sa spoločne postaviť. Opravil oltár hospodinov, ktorý bol zborený. A ja si myslím, že to Boh robí Dnes. Boh opravuje oltáre nášho modlitevného života. Boh opravuje oltáre svetosti. Boh opravuje oltáre církvy. Že ten oltár nebol komplikovaný, to bolo 12 kamenov, ktoré zastupovali 12 kmenov Izraela. Boh opravuje služby za službami. Boh opravuje službu chvál, službu mládeže, službu dorastu. Boh opravuje službu kazateľov. Boh opravuje tými, ktoré sú v církvách. Boh opravuje, osekáva, upravuje tak, aby ten oltár bol pripravený na oheň a bol pripravený na dážď Svetého Ducha. Pani, ďakujeme ti za to, že môžeme dnes opraviť oltár svojich vzťahov, oltár svojich manželstiev, že môžeme opraviť, pane, oltáre, ktoré nás vedieš opraviť, aby bolo všetko nastavené, keď príde plnosť času, aby si mohol vyliať zo svojho ducha aby si dal pršať ten pozný dážď, ktorý priniesie úrodu posledných čias. Cirkev, ktorá je pripravená na kolenách. cirkev, ktorá vyhliada spasiteľa, tak ako Simeon, ktorý očakával potešenie Izraelovo. A duch pánov bol na ňom a pomohol mu prejsť tými obdobiami sucha. Pomohol mu nestratiť víziu, nestratiť nádej. Už bol starý muž. Historici hovoria, že Simeon bol starý muž. Biblia to nehovorí explicitne, ale historici hovoria... Prikláňajú sa, že už to bol starý muž. Možno Boh k nemu prehovoril v 17. rokoch a povedal, nezomrieš, Simeón prv ako by tvoje oči neuvideli spasenie Božie, Mesiáša, ktorého som zaslúbil. Simon čakal. Poďte chválči na pódium. Simeón verne zostával v chráme. Bol, bol, bol v pozícii zbožného muža. Fascinová myšlienka úspešných a zároveň zbožných mužov. Pretože niekedy sme v cirkvi našli úspešných, ktorí neboli zbožní, alebo zbožných, ktorí neboli úspešní. Boh má oboje pre nás. Spravodlivý, zbožný a ešte stále očakávajúci počeštenie Izraelovo. Ľudia, ktorí sú úspešní a predsa sú v chráme na čas. Ľudia, ktorí sú požehnaní a predsa... Nechýbajú v chráme hospodinovom. Nechýbajú v službe. Nechýbajú tam. Sú opravené oltári postojou srdca. Neslúžiš preto, aby si dostal potlesk. Slúžiš preto, lebo miluješ svojho pána. A ak bude na tebe bázeň Božia, tak Boh ti zjaví svoje tajomstvá. Boh ti zverí svoje tajomstva. Boh ťa požehná. Včera som sa bol modliť. Som sa prechádzal. A ja sa niekedy modlím nahlas a niekedy kážem, Vždycky pozerám, či to niekto nepočúva. Ako idem po poliach, kážem slovo Božie obilným lánom a niekedy prorokujem, keď hovorím slová Božie. Včera som sa tak modlil a hovoril som Pane, tvoj Izrael, keď putoval púšťou, bol tak zraniteľný. Viete si predstaviť trojmilionový národ, ktorý nemá mesta, cisterny, nemá kanalizáciu, nemá sprchy, nemá nemocnicu, 3 milióny ľudí so starými, s nemluvňatkami, s chorými, skrývajúcim a putujú púšťou 40 rokov. To je národ, ktorý je veľmi zraniteľný. Čo poviete? Nemali čas vybudovať armádu, nemali čas budovať silnú vojenskú zložku, ktorá by ich ich chránila pred nepriateľom. Biblia hovorí, že Boh pustil svoj strach na národy cez úzime, ktorých išli. Žiadny národ sa ich nedotkol pretože bola na nich božia bázeň, božia ruka. Naše zdvigneme ruky k nebesia a poprosíme pána, aby bázeň hospodinova prišla na teba. Tá bázeň, ktorá chránila Izrael, keď bol tak zraniteľný, tak slabý, ano, nosil tie božie zaslúbenia, nosil truhlu zmluvy, ano, nosil na sebe všetky tie budúce zmluvy i zaslúbenia, lebo, lebo tie zaslúbenia... Sú od pravcov, tie zmluvy sú od Abraháma, Izáka, Jakoba, Mojžíša. To sú tí, ktorí boli nositeľmi toho, toho svetého, ktoré dnes žijeme. Ale predsa boli tak zraniteľní, kedykoľvek mohli byť vyhladení, porazený až do posledného. V tom čase boli kruté národy a zabíjali všetko. Zabíjali ženy, zabíjali deti. Izrael mal byť dávno vyhladený z pohľu ale Boh pustil strach na tie národy ktorí boli o mnoho silnejšie a vyzbrojenejšie. Ale nemohli sa dotknúť Izraela, lebo ruka pánova bola nad ním. Modlíme sa za naše rodiny. Modlíme sa za naše firmy, financie. Modlíme sa za opravenie oltárov, pretože my chceme oheň a Boh hovorí, a čo tvoj oltár. My chceme príval dažďa. a Boh hovorí, a čo tvoje vzťahy a čo tvoje slova a čo tvoja horkosť. My chceme, aby Boh konal a Boh hovorí a tvoj oltár je v akom stave. Eliáš dobre vedel. Môžem volať, koľko chcem. Môžem orodovať, koľko chcem. Ak nebude opravený oltár, oheny nemá kam prísť. Opan, ja sa modlím za nás každého, ktorý sme tu, pane. Ty nás nikdy nežiadaš, aby sme zobrali zodpovednosť za veci, do ktorých sme nedorástli. Ale žiadaš nás, pane, aby sme ti vydali počet za veci, v ktorých sme dávno dozreli. Za to nás žiadaš. Za to nás voláš na zodpovednosť. A tam hovoríš, oprav svoj oltár, daj do poriadku, osekaj svoj kameň. Aby si bol živým kameňom. Aby si perfektne zapadol do mojej stavby. Do toho duchovného stavania. Do toho svetého kňažstva stále budeš mať chyby a nedostatky, ale ak budeš opravovať svoj oltár, môj oheň je pre teba. Môj príval dažďa je pre teba. Halelúja, pane, modlíme sa dnes aj počas večere pánovi, aby sme vedeli, pane, opraviť svoje oltáre. Aby sme vedeli, pane, dať do poriadku, čo treba, aby bolo dané do poriadku, pane. Aby Aby sme nepoukazovali prstom na druhých, aby sme, pane, nehľadali chybu na druhých, aby sme nezvalovali vinu za svoje chybné rozhodnutia na iných ľudí. Ale aby sme povedali, tu som, pane, ak som ja niečo zrešil, som pripravený činiť pokánie. A aby sme milovali slabých, aby sme milovali tých, ktorí ešte nie sú úplní, pane, a nepovyčovali sa nad nich. Ak sme dosiali niečo, dosiali sme iba Tvojou milosťou. Ak sme niečím, pane, sme len Tvojou milosťou tým, čo sme. Aleluja pane modlíme sa za oltár Boží. Modlíme sa za oltár cirkvi. modlíme sa, zdvihni svoj hlas teraz, nie za seba, ale za cirkev Božiu. Poďme sa modliť za Boží chrám, aby všetko v tomto oltári bolo pripravené, lebo oheň Boží je za dverami. Ten, ten pozný dáž musí prísť ako jarný, ako ten prvý prišiel. Nikto netušil, čo budú letnice. Nikto netušil, to bude, ale Svetý Duch sa vylial na prvú církev. A diali sa nevšetné divy a zázraky. A nikto z nás netuší, ako to bude pri poznom daždi. Ale tak, ako prišiel prvý, tak príde aj ten posledný. Tak, ako ľudia spochybňovali prvý, spochybňuje aj posledný. Tak, ako spochybňovali príchod Krista, spochybňuje druhý príchod. Ale Ježiš príde tak, ako slúbil. A už to nebude dlho. Aleluja, Poďme chváliť nášho pána a ostatný, modlíme sa za opravenie oltáru, možno v tvojom živote, možno je tam horkosť, možno, možno máš problémy s alkoholom, Boží duch mi ukazuje, možno máš problémy s alkoholom. Mm. Počúva je dobre, počúva dobre, toto nemám nikde pripravené. Ak máš, ak, ak siahaš po alkohole, je to možno preto, že tvoje vnútro nie je naplnené a ľadáš úľavu. Ale ja som mal problémy s alkoholom. Ja som Dokázal vypiť toľko alkoholu, že som bol premiantom svoje, svojej partie. A myslel som, že sa toho nikdy nezbaví. Keď som dal srdce Ježišovi, 30 rokov som alkohol do úz a som šťastný človek. Nechoď ku alkoholu, lebo on ťa bude zabíjať. Metla ľudstva, ako to volajú. Daj pozor. Ak, sa, ak siáš po alkohole, moja rada je, no, že siahni po Svetom ducha. Poďte, Pane, osloboď ma od toho, aby som nemusel byť závislý, aby som nemusel mať každý večer alebo každé ráno na posilnenie, na, podru, na, 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 na podruženie moje smelosti. Buď Ty môjim vínom Svetého Ducha. Haleluja. Poďme chváliť Pána.